0: Kapitel 2, Teil 1, von der Weihnachtsabend. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Der Weihnachtsabend von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Kapitel 2, Teil 1, der erste der drei Geister. Als Scrooge wieder aufwachte, war es so finster, dass er kaum das durchsichtige Fenster von den Wänden seines Zimmers unterscheiden konnte. Er bemühte sich, die Finsternis mit seinen Katzenaugen zu durchdringen, als die Glocke eines Turmes in der Nachbarschaft viertelte. Er lauschte, um die Stunde schlagen zu hören. Zu seinem großen Erstaunen schlug die Glocke fort, von sechs zu sieben, von sieben zu acht, und so weiter bis zwölf, dann schwieg sie. Zwölf? Es war zwei vorüber gewesen, als er sich zu Bett gelegt hatte. Das Uhrwerk musste falsch gehen. Ein Eiszapfen musste zwischen die Räder gekommen sein. Zwölf. Er drückte an die Feder seiner Repetieruhr, um der verrückten Glocke nachzuhelfen. Ein kleiner lebendiger Puls schlug zwölf und schwieg. Was? Es ist doch nicht möglich, sagte Scrooge. Ich soll den ganzen Tag und tief in die andere Nacht geschlafen haben. Es ist doch nicht möglich, daß der Sonne etwas passiert und dass es mittags um zwölf ist. Mit diesem unruhigen Gedanken beschäftigt, stieg er aus dem Bett und tappte bis ans Fenster. Er mußte das Eis erst wegkratzen und das Fenster mit dem Ärmel seines Schlafrockes abwischen, ehe er etwas sehen konnte, und auch hernach konnte er nur sehr wenig sehen. Alles, was er gewahren konnte, war, dass es noch sehr neblig und sehr kalt war, und dass man nicht den Lärm hin und her eilender Leute hörte, der doch gewiss stattgefunden hätte, wenn Nacht den hellen Tag vertrieben und selbst Besitz von der Welt genommen hätte. Das war ein großer Trost, weil drei Tage nach sich bezahlen sie diesen Primawechsel an Mr. Ebenezer Scrooge oder dessen Ort und so weiter, eine bloße Vereinigte Staatensicherheit gewesen wäre, wenn es keine Tage mehr gab, um danach zu zählen. Scrooge legte sich wieder ins Bett und dachte darüber hin und her, konnte aber zu keinem Schlusse kommen. Je mehr er nachdachte, desto verwirrter wurde er, und je mehr er sich bestrebte, nicht nachzudenken, desto mehr dachte er nach. Mali's Geist machte ihm viel zu schaffen, Allemal, wenn er nach reiflicher Überlegung zu dem festen Entschluss gekommen war, das Ganze nur für einen Traum zu halten, flog sein Geist, wie eine starke, von Druck befreite Feder, wieder in die alte Lage zurück und legte ihm dieselbe Frage wieder vor, die er schon zehnmal überlegt hatte. War es ein Traum, oder nicht? Scrooge blieb in diesem Zustande liegen, bis es wieder drei Viertel schlug. Da besann er sich plötzlich, daß der Geist ihm eine Erscheinung mit dem Schlage eins versprochen hatte. So beschloss er wach zu bleiben, bis die Stunde vorüber sei, und wenn man bedenkt, dass er ebenso wenig schlafen, als in den Himmel kommen konnte, war dies gewiss der klügste Entschluss, den er fassen konnte. Eine Viertelstunde war so lang, dass ihm mehr als einmal vorkam, er müsste unversehens in Schlaf gefallen sein und die Uhr überhört haben. Endlich vernahm sein lauschendes Ohr die Glocke. Bimbam. Ein Viertel, sagte Scrooge zählend. Bimbam. Halb, sagte Scrooge. Bimbam. Drei Viertel, sagte Scrooge. Bimbam. Voll, rief Scrooge freudig, und weiter nichts. Er sprach das, ehe die Stundenglocke schlug, was sie jetzt mit einem tiefen, hohlen, mechanischen Eins tat. In demselben Augenblicke wurde es hell in dem Zimmer, und die Vorhänge seines Bettes wurden geöffnet. Ich sage es euch, die Vorhänge seines Bettes wurden von einer Hand weggezogen. Nicht die Vorhänge ihm zu Füßen, nicht die Vorhänge hinter seinem Rücken, sondern die Vorhänge, gegen die sich sein Gesicht kehrte, die Vorhänge wurden weggezogen. Und Scrooge, sich aufrichtend, blickte dem unirdischen Gast in das Gesicht, das sie geöffnet hatte, so dicht stand er ihm gegenüber, wie ich jetzt dem Geiste neben euch stehe. Es war eine wunderbare Gestalt, gleich einem Kinde, aber doch eigentlich nicht gleich einem Kinde, sondern mehr wie ein Kreis, der durch einen wunderbaren Zauber erschien, als sei er dem Auge entrückt und auf diese Weise so klein geworden wie ein Kind. Sein Haar, welches in langen Locken auf seine Schultern herabwallte, war weiß, wie vom Alter, aber doch hatte das Gesicht keine einzige Runzel, und um das Kinn bemerkte man den zartesten Flaum. Die Arme waren lang und muskulös, die Hände ebenso, als liege eine ungeheure Kraft in ihnen. Seine Füße zart und fein geformt, waren wie die Arme entblößt. Der Geist trug eine Tunika von reinstem Weiß, und um seinen Leib schlang sich ein Gürtel von wunderbarem Schimmer. Er hielt einen frischgrünen Stecheichenzweig in der Hand. Aber in seltsamem Widerspruch mit diesem Zeichen des Winters war das Kleid mit Sonnenblumen verziert. Das Wunderbarste aber war, dass aus der Krone auf seinem Haupte ein heller Lichtstrahl in die Höhe schoss, welcher alles rings erleuchtete und welcher gewiß die Ursache war, daß der Geist bei weniger guter Laune einen großen Lichtauslöscher, den er jetzt unter dem Arme trug, als Mütze aufsetzte. Aber selbst dies war nicht seine seltsamste Eigenschaft, denn wie der Gürtel des Geistes jetzt an dieser Stelle glänzte und funkelte und jetzt an jener und wie das, was im Augenblick hell gewesen war, jetzt dunkel wurde, so verwandelte sich auch die Gestalt selbst, man wusste nicht wie, Jetzt war es ein Ding mit einem Arm, jetzt mit einem Bein, jetzt mit zwanzig Beinen, jetzt bloß mit zwei Füßen ohne Kopf, jetzt ein Kopf ohne Leib. Und wie einer dieser Teile verschwand, blieb keine Spur von ihm in dem dichten Dunkel zurück, welches ihn aufnahm. Und das größte Wunder war dabei, die Gestalt blieb immer dieselbe. »Sind Sie der Geist, dessen Erscheinung mir vorhergesagt wurde?« fragte Scrooge. »Ich bin es.« Die Stimme war sanft und wohlklingend, und so leise, als käme sie nicht aus dichtester Nähe, sondern aus einiger Entfernung. »Wer und was sei dir?« fragte Scrooge, schon etwas mehr Vertrauen fassend. »Ich bin der Geist der vergangenen Weihnachten.« »Der lange Vergangenen?« fragte Scrooge, seiner zwergenhaften Gestalt denkend. »Nein, deiner Vergangenen.« Vielleicht hätte Scrooge niemand sagen können, warum, wenn ihn jemand gefragt hätte, aber doch fühlte er ein ganz besonderes Verlangen, den Geist in seiner Mütze zu sehen, und er bat ihn, sich zu bedecken. »Was?« rief der Geist. »Willst du sobald mit irdisch gesinnter Hand das Licht, welches ich spende, verlöschen?« ist es nicht genug, dass du einer von denen bist, der Leidenschaften diese Mütze geschaffen haben und mich zwingen, durch lange, lange Jahre, meine Stirn damit zu verhüllen? Scrooge entschuldigte sich ehrfurchtsvoll. Er habe nicht den Willen gehabt, ihn zu beleidigen und behaupte nicht zu wissen, dass er je in seinem Leben dem Geist die Ursache gegeben habe, sich zu bedecken. Dann war er so frei zu fragen, was ihn hierher führe. »Dein Wohl«, sagte der Geist. Scrooge drückte seine Dankbarkeit aus aber er könne sich doch des Gedankens nicht erwehren, dass eine Nacht ungestörten Schlafes ihm mehr genützt haben würde. Der Geist musste ihn wohlhabend denken hören, denn er sagte sogleich, »Deine Besserung also, nimm dich in Acht.« Er streckte eine starke Hand aus, als er dies sprach, und ergriff sanft seinen Arm. »Steh auf und folge mir.« Vergebens würde Scrooge eingewendet haben, Wetter und Stunde sei schlecht geeignet zum Spazierengehen, das Bett sei warm und der Thermometer ein gutes Stück unter dem Gefrierpunkte. Er sei nur leicht in Pantoffeln, Schlafrock und Nachtmütze gekleidet, und habe gerade jetzt den Schnupfen. Dem Griff war auch so sanft wie der einer Frauenhand, war nicht zu widerstehen. Er stand auf, aber wie er sah, daß der Geist nach dem Fenster schwebte, faßte er ihn flehend bei dem Gewande. »Ich bin ein Sterblicher«, sagte Scrooge, »und kann fallen.« »Dulde nur eine Berührung meiner Hand dort«, sagte der Geist, indem er ihm die Hand auf das Herz legte, »und du wirst größere Gefahren überwinden als diese hier.« als diese worte gesprochen waren schwanden die beiden durch die wände und standen plötzlich im freien auf der landstraße rings von feldern umgeben die stadt war ganz verschwunden keine spur war mehr davon übrig die finsternis und der nebel waren mit ihr verschwunden denn es war jetzt ein klarer kalter wintertag und der boden war mit weißem reinen schnee bedeckt gütiger himmel rief scrooge die hände faltend als er um sich blickte hier wurde ich geboren hier lebte ich noch als knabe der geist schaute ihn mit mildem blicke an seine sanfte Berührung, obgleich sie nur leise und augenblicklich gewesen war, klang immer noch in dem Herzen des alten Mannes nach. Er fühlte, wie tausend Düfte durch die Luft schwebten, jeder mit tausend Gedanken und Hoffnungen und Freuden und Sorgen verbunden, die lange, lange vergessen waren. »Deine Lippe zittert«, sagte der Geist, »und was glänzt auf deiner Wange?« Scrooge murmelte mit einem ungewöhnlichen Stocken in der Stimme, es sei ein Wärzchen, und bat den Geist, ihn zu führen, wohin er wollte. »Erinnerst du dich des Weges?«, frug der Geist. »Ob ich mich seiner erinnere,« rief Scrooge mit Innigkeit. »Ich könnte ihm blindlings gehen.« »Seltsam, dass du ihn so viele Jahre lang vergessen hast,« sagte der Geist. »Komm.« Sie schritten den Weg entlang. Scrooge erkannte jedes Tor, jeden Pfahl, jeden Baum wieder, bis ein kleiner Marktflecken in der Ferne mit seiner Kirche, seiner Brücke und dem hellen Fluss erschien. Jetzt kamen einige Knaben auf zottigen Ponys reitend auf sie zu, welche anderen Knaben in ländlichen Wagen laut zuriefen alle diese knaben waren gar fröhlich und laut bis die weiten felder so voll heiterer musik waren daß die kalte sonnige luft lachte sie zu hören dies sind bloß schatten der dinge die gewesen sind sagte der geist sie wissen nichts von uns die fröhlichen reisenden kamen näher und jetzt erkannte scrooge sie alle und konnte sie alle bei namen nennen warum freute er sich über alle maßen sie zu sehen warum wurde sein kaltes auge feucht warum verlockte sein herz als sie vorübereilten? Warum wurde sein Herz weich, wie sie an den Kreuzwegen voneinander scheiden und sich fröhliche Weihnachten wünschen? Was ging in Scrooge fröhliche Weihnachten an? Der Henker hole fröhliche Weihnachten. Welchen Nutzen hatte er jemals davon gehabt? Die Schule ist nicht ganz verlassen, sagte der Geist. Ein Kind, eine verlassene Weise, sitzt noch einsam dort. Scrooge sagte, er wisse es, und er schluchzte. Sie verließen jetzt die Herrstraße auf dem wohlbekannten Feldwege und erreichten bald ein Haus von dunkelroten Ziegeln mit einem kleinen Türmchen auf dem Dach und darin eine Glocke. Es war ein großes Haus, aber jetzt vernachlässigt und verfallen, denn die geräumigen Gemächer waren wenig gebraucht, die Wände feucht und grün, die Fenster zerbrochen, die Türen morsch und zerfallen. Hühner gluckten und scharten in den Ställen, und der Wagenschuppen war mit Gras überwachsen. Auch im Inneren war nichts von seiner alten Pracht übrig geblieben, denn als sie in die veröderte Hausflur eintraten und durch die offenen Türen in die vielen Zimmer blickten, sahen sie nur ärmlich ausgestattete, kalte, große Räume, ein erdiger, dumpfer Geruch erfüllte die Luft. Eine frostige Unbehaglichkeit schien um den Ort zu schweben, die auf irgendeine Art an so oft früh belicht aufstehen und nicht zu so viel zu essen zu bekommen erinnerte. Der Geist und Scrooge gingen über die Hausflur nach einer Tür auf der Rückseite des Hauses. Sie öffnete sich vor ihnen und zeigte ihnen einen langen, kahlen, unbehaglichen Saal, noch kahler und unbehaglicher gemacht durch die Reihen von einfachen hölzernen Bänken. Auf einer derselben saß einsam ein Knabe, neben einem schwachen Feuer und las. Und Scrooge setzte sich auf eine Bank nieder und weinte, sein eigenes Vergessenes selbst, wie es in früheren Jahren war, zu sehen. Kein dumpfer Widerhall in dem Hause, kein Rascheln der Mäuse hinter dem Getäfel, kein Getröpfel des halbgefrorenen röhrdroges in dem Hofe hinten, kein Seufzer in den blattlosen Zweigen, einer verlassenen, trauernden Pappel, nicht das Klappern der vom Winde hin und her geschwungenen Tür des Vorratshauses im Hofe. Selbst nicht das Knistern des Feuers war für Scrooge verloren. Alles fiel auf sein Herz mit erweichenden Tönen und löste seine Tränen. Der Geist berührte seinen Arm und wies auf sein Jüngeres, in ein Buch vertieftes Selbst. Plötzlich stand ein Mann in fremdartiger Tracht mit einer Axt im Gürtel und einem mit Holz beladenen Esel am Zaume führend, draußen vor dem Fenster, wundersam wirklich und deutlich zu sehen. »Was, das ist hier Ali Baba?« rief Scrooge voller Freude aus. »Es ist der liebe, alte, ehrliche Ali Baba. Ja, ja, ich weiß noch, einst zur Weihnachtszeit, als jener verlassene Knabe hier ganz allein saß, kam er zum ersten Mal, gerade wie er dort steht. Der arme Junge, und valentin fuhr scrooge fort und sein wilder bruder orsen dort gehen sie und wie heißt der der mitten im schlafe vor das Tor von damaskus gesetzt wurde siehst du ihn nicht und der stallmeister des sultans der von den genien auf den kopf gestellt wurde dort ist er ha es geschieht ihm schon recht wer heißt denn die prinzessin heiraten wollen Scrooge mit vollem ernste und mit einer stimme zwischen lachen und weinen über solche gegenstände reden zu hören und sein vor freude aufgeregtes gesicht zu sehen wäre für seine in der city gewiss eine große überraschung gewesen da ist auch der papagei rief scrooge mit grünem leib und gelbem schwanz da ist er der arme robinson er rief ihn als er wieder von seiner umsegelung der insel nach hause kam robinson crusoe wo bist du gewesen ich glaubte er träume aber es war der papagei ha dort läuft freitag in der kleinen bucht es gilt das Leben. »Hallo, ho, hallo«, dann sagte er mit einem schnellen Wechsel der Gefühle, der seinem gewöhnlichen Charakter sehr fremd war, der arme Knabe, und weinte wieder. »Ich wollte«, murmelte Scrooge, die Hand in die Tasche steckend und um sich blickend, nachdem er mit dem Rockaufschlag die Augen gewischt hatte. »Aber es ist zu spät jetzt.« »Was willst du?«, frug der Geist. »Nichts«, sagte Scrooge, »nichts. Gestern Abend sang vor meiner Tür ein Knabe ein Weihnachtslied. Ich wollte, ich hätte ihm etwas gegeben. Weiter war es nichts.« der Geist lächelte gedankenvoll und winkte mit der Hand. Dann sagte er, lass uns ein anderes Weihnachten sehen. Scrooge's früheres Selbst wurde bei diesen Worten größer und das Zimmer etwas finsterer und schwärzer. Das Getäfel warf sich, die Fensterscheiben sprangen. Stücke Kalkbewurf fielen von der Decke und das bloße Lattenwerk zeigte sich. Aber wie das alles geschah, wußte Scrooge ebenso wenig als ihr. Er. er wusste nur, alles sei ganz in Ordnung und habe sich ganz so zugetragen. Und er sei es wieder, der dort alleine sitze, während die anderen Knaben nach Hause zur fröhlichen Weihnachtsfeier gereist waren. Er las nicht, sondern ging in Verzweiflung im Zimmer auf und ab. Scrooge blickte den Geist an und schaute mit einem traurigen Kopfschütteln und in banger Erwartung nach der Tür. Sie ging auf, und ein kleines Mädchen, viel jünger als der Knabe, sprang herein, schlang die Arme um seinen Hals, küßte ihn und begrüßte ihn als ihren lieben, lieben Bruder. »Ich komme, um dich mit nach Hause zu nehmen, lieber Bruder«, sagte das Kind, fröhlich mit den Händen klatschend, »dich mit nach Hause zu nehmen, nach Haus«, »Nach Haus, liebe Fanny?« frug der Knabe. »Ja,« antwortete die Kleine, in überströmender Lust, »nach Hause und für immer. Der Vater ist viel freundlicher als sonst, dass es bei uns wie im Himmel ist. Er sprach eines Abends, als ich zu Bett ging, so freundlich mit mir, dass ich mir ein Herz fasste und ihn frug, ob du nicht nach Hause kommen dürftest. Und er sagte ja und schickte mich im Wagen her, um dich zu holen. »Und du sollst jetzt ein freier Herr sein,« sagte das Kind und blickte ihn bewundernd an und nicht mehr hierher zurückkehren aber erst wollen wir alle zusammen das Weihnachtsfest feiern und recht lustig sein. »Du bist ja eine ordentliche Dame geworden, Fanny«, rief der Knabe aus. Sie klatschte in die Hände und lachte und versuchte bis an seinen Kopf zu reichen, aber sie war zu klein und lachte wieder und stellte sich auf die Zehen, um ihn zu umarmen. Dann zog sie ihn in kindischer Ungeduld nach der Tür und er begleitete sie mit leichtem Herzen. Eine schreckliche Stimme in der Hausflur rief, »bringt Master Scrooge's Koffer herunter«, es war der Schullehrer selbst, welcher Master Scrooge in gestrenger Herablassung anstierte und ihn in großen Schrecken setzte, wie er ihm die Hand drückte. Dann führte er ihn und seine Schwester in ein feuchtes, fröstelnerregendes Putzzimmer, wo die Erd- und Himmelsgloben im Fenster vor Kälte glänzten. Hier brachte er eine Flasche merkwürdig leichten Wein und ein Stück merkwürdig schweren Kuchen herbei und regalierte die Kinder schon sparsam mit diesen auserlesenen Leckerbissen zu sein. Auch schickte er eine hungrig aussehende Magd hinaus, um dem Postillon ein Gläschen anzubieten, Wofür dies aber mit den Worten dankte, wenn es von demselben Faß wie das vorige sei, möchte er lieber nicht kosten. Während dieser Zeit war Master Scrooges Koffer auf den Wagen gebunden worden und die Kinder nahmen ohne Bedauern von dem Schulmeister Abschied, setzten sich in den Wagen und fuhren so schnell zum Garten hinaus, daß der Reif und der Schnee von dem immergrünen Gebüsch wie Schaum stob. Sie war immer ein zartes Wesen, das von einem Hauch hätte verwelken können, sagte der Geist, aber sie hatte ein reines Herz. Ja, das hatte sie, rief Scrooge. Ich will nicht widersprechen, Geist, Gott verhüte es. Sie starb verheiratet, sagte der Geist, und hatte Kinder, glaube ich. Ein Kind, antwortete Scrooge. Ja, sagte der Geist, dein Neffe. Scrooge schien unruhig zu werden, und er antwortete kurz, ja. von